0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge von Rosas Radio, dem Rosatia podcast Heute haben wir wieder einen medizinischen Experten an Bord und wollen darüber sprechen, was Männer mit Rosatia besonders bewegt. Unser Interviewgast ist der Dermatologe Professor Dr. Helmut Schöfer. Er ist Oberarzt in der Hautklinik am Universitätsklinikum in Frankfurt und behandelt seit vielen Jahren Menschen mit Hauterkrankungen, unter anderem auch viele Rosazia-Patienten. Hallo Herr Professor Schöfer, wunderbar, dass Sie heute Zeit für uns haben. Und wie schon gesagt, geht es uns heute vor allem um Männer mit Rosazia. Daher meine erste Frage, wie häufig sehen Sie denn männliche Rosazia-Patienten? Es heißt ja immer, dass weniger Männer unter Rosatia leiden und zudem eher ungern zum Arzt gehen. Stimmen diese Vorurteile denn wirklich? Hallo Rosa,
1: schön, dass wir heute mal über die Rosatia bei Männern sprechen.
0: Es gibt ja eine ganze Reihe von Studien,
1: die sich mit der Häufigkeit von bestimmten Hautkrankheiten in unserer äh, Bevölkerung beschäftigen. Epidemiologie nennt man das, und da hat man festgestellt, dass zum einen die Rosatia bei Männern etwas weniger vorkommt als bei Frauen, dass auf der anderen Seite die Schwere der Krankheit, äh, da hat man doch eher das Gefühl, dass die Männer stärker darunter leiden. Das bedeutet, es gibt Unterschiede bei den verschiedenen rosatia typen und äh, diese Einschätzung könnte allerdings auch alleine dadurch entstehen, dass die Männer einfach erst dann zum Arzt gehen, wenn sie eine besonders schlimme Rosatia haben. Damit wäre leicht erklärbar, dass in den Hautarztpraxen einmal der Eindruck entsteht, Männer haben seltener Rosatia und jedenfalls kommen sie seltener damit in die Klinik und in die Praxis. Und zum anderen haben Männer eben eine schwere Rosatia, weil sie nur damit dann wirklich zum Arzt gehen.
0: Wie verhält es sich grundsätzlich mit der Haut von Männern und Frauen? Gibt es da Unterschiede? Da gibt es aus den letzten 20 Jahren, ich habe mal
1: nachgeschaut in der Literatur, sehr, sehr wenige Untersuchungen, die sich tatsächlich mit der Textur der Haut beschäftigen. Wir haben natürlich als Männer das Testosteron in einer ganz anderen ähm, Konzentration wie Frauen, die haben nur ganz geringes äh, Testosteron und haben damit einen Einfluss auf unsere Haut. Die Haut der Männer ist etwas dicker, so etwa ein Fünftel äh, dicker als die Haut der Frauen. Sie hat mehr Kollagen, ist straffer, fester. Und sie hat auch mehr Talgdrüsen und produziert damit mehr Talg, was zu einem etwas fettigeren Aspekt führt und ähm, bei den Frauen eben die Haut trockener, dünner und pflegebedürftiger als bei den Männern.
0: Und haben diese Unterschiede bei der Männer- und Frauenhaut auch Einfluss auf die Rosatia? Leiden Männer zum Beispiel an anderen Symptomen als Frauen? Ja, das ist am bekanntesten im Zusammenhang mit einer besonderen Form der Rosatia.
1: Eine Rosacea, die mit Talgdrüsen und Websvermehrung einhergeht. Wir Dermatologen nennen sowas ein Phym und wenn es dann an der Nase ist, dann ist es ein sogenanntes rhino Das sieht man, die Nase schwillt an, die Haut ist gröber, die Poren sind vergrößert und es entstehen einzelne Knoten an der Nase. Wenn die größer, spricht man dann von einer richtigen Knollennase. Im Volksmund redet man gerne von der Säufernase und das ist sehr ungerecht aus meiner Sicht, denn es gibt diese Knollennase eben auch bei Männern, die überhaupt keinen Alkohol trinken. Und ähm, es kommt, wenn man eine solche Knollennase hat und vielleicht auch noch Rosatia in der Umgebung, äh, durch Alkoholgenuss zu einer starken Gefäßerweiterung. Die Nase und die Wangen, die leuchten dann so richtig
0: auf und werden besonders auffällig. Wie ist das bei der Therapie der Rosatia bei Männern? Müssen Sie etwas Besonderes beachten? Die Therapie bei Männern und Frauen ist weitgehend
1: gleich. Da gibt es keine großen Unterschiede. Man setzt äh, die gleichen Medikamente ein, sowohl äußerlich als auch innerlich. Und äh, was man beachten muss, ist eben der Hauttyp des Patienten oder der Patientin. Ob mehr oder weniger fetthaltig. Da wird man äh, bei Männern vielleicht eher mal auf Cremes und Gel-Therapie äh, übergehen und bei den Frauen mehr etwas fettere Salben einsetzen. Aber richtiges
0: starkes Fetten ist bei der Rosacea nicht erwünscht. Das führt zu zusätzlichen Problemen. Es gibt ja neben der medikamentösen Therapie auch noch die Licht- und Laserbehandlungen. Wann empfehlen Sie diese? Laser setzen wir vor allen Dingen bei Gefäßveränderungen,
1: sichtbaren Gefäßveränderungen, das zeigt sich in der Regel durch Rötung, aber auch durch bleibende, sichtbare
0: Äderchen, ein, um diese zu beseitigen. Und wie genau funktionieren diese Licht- und Laserbehandlungen? Und wer sollte sie wann machen? Es gibt sehr unterschiedliche Laser, die eingesetzt werden, auch sogenannte Blitzlampen, wir sprechen dann von
1: der Intense Pulse Light Therapie. Die Ziele ähm, sind immer die gleichen, eben diese erweiterten Äderchen und die Rötungen zu beseitigen. Und äh, das sind auch die Patienten mit der Rosatia Erythematosa oder tela äh, die für diese Therapien besonders in Frage kommen. Hat jemand eine entzündliche Rosatia Papulopustulosa, Heiterpickel, äh, Knötchen entzündlicher Art, dann ist diese Lichttherapie sicherlich nicht die Therapie der ersten Wahl. Die Behandlung läuft dann so ab, dass man zunächst probeweise behandelt, eine kleine Stelle und schaut, ob das gut vertragen wird, ob ein Therapieerfolg sich an dieser Fläche einstellt und wenn das gelaufen ist, dann wird man eine flächenhafte Behandlung der gesamten Rosatia
0: durchführen können. Okay, nochmal zusammengefasst. Was müssen Arzt und Patient beachten? Es ist wichtig, dass man den Patienten sehr gut aufklärt, dass er vorbereitet
1: ist, was da auf ihn zukommt, dass es eben nicht mit einer einmaligen Behandlung getan ist, sondern dass das wiederholte Lichtexpositionen sind. Er darf keine Medikamente einnehmen in der Zeit, die Lichtempfindlich machen, zum Beispiel bestimmte Antibiotika können das. Und er muss sich auch hüten, dann zu sehr nach der Behandlung in die Sonne zu gehen.
0: Und wird die Licht- oder Laserbehandlung von den Krankenkassen übernommen?
1: Das ist leider nicht der Fall. Und da diese Therapien in der Regel mehrfach wiederholt werden, ist das durchaus eine Kostenfrage, die vor der Behandlung geklärt werden sollte. Da sollte der Patient mit seinem Arzt reden. Wie teuer wird das Ganze? Kann man das vielleicht bei meiner Krankenkasse oder Krankenversicherung einreichen? Vorher schon anfragen, ob Kosten in der und der äh, Höhe übernommen werden.
0: Nun kommen wir noch zum wichtigen Männerthema Gesichtsbehaarung bzw. Bart. Viele Männer tragen heute ja wieder Bart. Ist das für Rosatia patienten eher von Vorteil oder Nachteil?
1: Ja, Rosa, das fragst du einen Bartträger, der seit 40 Jahren seinen Bart vor sich herträgt. Ähm, aber scherz beiseite, es ist so, ich habe keine Rosatia. und die Männer, die eine Rosatia haben, können durchaus davon profitieren, dass sie ihren Bart stehen lassen. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es so, dass natürlich ein erkranktes Areal zu so zwei Dritteln unter Umständen bei Vollbart äh, verschwindet, äh, unter dem Bart nicht mehr sichtbar ist. Aber es fällt auch ein Reizfaktor weg. Das Rasieren verletzt die Haut, jedenfalls etwas. Und äh, kann die Rosacea wir nennen das Triggern, auslösen. Und äh, das kann äh, verhindert werden.
0: Aber Männer sollten sich nicht nur ein Vollbart stehen lassen, um erkrankte Areale abzudecken. Schließlich soll und muss die Rosatia auch mit Vollbart therapiert werden. Na, mittlerweile gibt es auch sehr gut wirksame Medikamente. Was ist also der Hauptvorteil für Bartträger? Und worauf sollten die nicht barträger bei der Rasur achten? Ein wichtiger Punkt äh Für den
1: Barträger äh, ist, dass das Rasieren wegfällt und das Rasieren ist etwas, was durchaus einen Triggerfaktor, einen Reizfaktor für die Rosatia darstellt. Dazu gehört einmal der mechanische Einfluss des Schneidens des Bades, Äh, deshalb ist es wichtig, dass immer äh, scharfe Klingen benutzt werden, so der Rasierer über Monate, das ist für den Rosazea-Patienten sicherlich ganz schlecht, weil er sich damit äh, verletzt. Dann sollte er auf jeden Fall in Richtung der Haare rasieren, nicht gegen den Strich, äh, weil auch das zu zusätzlichen Verletzungen führt. Er sollte auch vorsichtig sein bei der Wahl seiner äh, Rasiermittel, seiner Rasierschäume zum Beispiel, dass dort keine Stoffe drin sind, die vielleicht zwar besonders gut riechen, aber die Haut reizen. Und auch nach der Rasur, wo viele ein Rasierwasser benutzen möchten, äh, da ist das eher kontraproduktiv beim rosatia patienten weil es die Haut reizen kann.
0: Oh, das sind Hinweise, über die ich noch gar nicht so nachgedacht habe. Ich bin immer davon ausgegangen, Männer sind nicht so eitel wie wir Frauen. Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis? Beeinträchtigt die Rosatia die Männer emotional genauso wie uns Frauen? Ja, ich denke schon, das Problem der Eitelkeit
1: ist bei beiden Geschlechtern sicherlich äh, selbstverständlich vorhanden. Und äh, die, die mit der leichtgradigen Rosatia schon in die Praxis oder Klinik kommen, die haben vielleicht ein bisschen mehr Eitelkeit im Hintergrund. Oder sie haben etwas Negatives erlebt mit ihrer Haut, eine abfällige Bemerkung, vielleicht zu intensives angestarrt werden von Leuten, die einem wichtig sind, und das wird dann auf sich selbst bezogen und auf den Hautzustand sehr negativ interpretiert. Das kann also durchaus für den Einzelnen ein großes Problem werden. Und äh, auch das Gefühl, irgendwo schlechter als andere abgeschnitten zu haben, die Bewerbungssituation für eine neue Stelle zum Beispiel, äh, das kann für den Rosatia patienten durchaus so sein, dass er denkt, das liegt jetzt an meinem Aussehen und das hat äh, meine Position hier sehr verschlechtert. Und das kann sehr an seinem Selbstbewusstsein kratzen.
0: Was raten Sie Patienten, wenn Rosatia die Psyche beeinträchtigt?
1: Wenn es sehr ausgeprägt ist, durchaus eine Betreuung äh, durch einen Psychologen, der das Ganze mit dem Patienten aufarbeitet und versucht, an seinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und natürlich die Rosazia-Therapie, äh, die ihn vielleicht von dieser Krux befreit.
0: Vielen Dank für diese vielen Informationen, lieber Herr Professor Schöfer.
1: Ja, schönen Dank für das nette Gespräch.
0: Ich sehe schon, es gibt doch noch einige Besonderheiten, die Männer mit Rosazia beachten können, um gut mit ihrer Erkrankung umzugehen. Vor allem die Gesichtsrasur ist ja ein Thema, welches eine echte Herausforderung darstellt. Männer in meinem Bekanntenkreis werde ich bei Gesichtsrötungen auf jeden Fall ermutigen, zu einem Hautarzt zu gehen und die Rötung abklären zu lassen. Denn wie wir heute gelernt haben, können auch Männer viel dafür tun, um ihre Rosatia gut in den Griff zu bekommen. Ich wünsche euch eine schöne und möglichst rötungsfreie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Rosa.